0: Ja, dann herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Cheftreff-Podcast. Heute eine äh, etwas besondere Ausgabe, ich weiß gar nicht, weihnachtlich würde ich es nicht nennen. Ich freue mich sehr auf ein Gespräch mit meiner Co-Geschäftsführerin, der lieben Verena Schlüppmann. Verena, herzlich willkommen.
1: Danke, lieber Sven. Fühlt sich ganz komisch an.
2: Herzlich
0: willkommen zu Cheftreff, dem Future Retail-Podcast von Sven Ritter. Im Gespräch mit den Machern und Innovatoren der digitalen Handelsszene.
2: Unser heutiger Werbepartner ist Viva Con Agua. Auch dieses Jahr könnt ihr wieder zu Weihnachten eine Spende an Viva Con Aqua verschenken und so den Zugang zu weltweit sauberem Trinkwasser unterstützen. Besonders schön sind auch dieses Mal die neuen Urkundenmotive, die von Künstlerinnen aus dem Netzwerk von Viva Con Aqua in Südafrika, Kenia, Sambia und Nepal gestaltet wurden und so die Spendenurkunde natürlich zu etwas ganz Besonderes machen. Wie geht das Ganze? Das geht in nur ganz wenigen Schritten und zwar geht ihr auf geschenke.vivaconagua.org. Den Link findet ihr natürlich auch wieder in unseren Shownotes. Und dort sucht ihr ein Motiv für die Spendenurkunde aus, gebt den freien Spendenbetrag ein, spendet sicher via Kreditkarte oder Paypal und schon erhaltet ihr eine schöne Spendenurkunde zum digitalen Versenden oder zum Ausdrucken für zu Hause. Und gerne fertigt Viva Con Agua natürlich auch Spendenurkunden in größeren oder besonderen Auflagen an. Zum Beispiel für Teams, KundInnen oder KollegInnen. Viva Con Agua wünscht euch natürlich auch eine schöne, besinnliche Weihnachtszeit und bedankt sich für eine Spende. Und genau, den Link findet ihr wie immer in den Shownotes.
0: Ja, ähm, ich fange ja immer an mit dem, ähm, magst du dich mal kurz vorstellen für die Leute, die dich nicht kennen, was, Klammer auf, Klammer zu, ich mir nicht vorstellen kann, aber vielleicht einmal ein paar kurze Sätze zu dir.
1: Ja, sehr gerne. Äh, Verena Schlübmann, mein Name. Ich bin äh, jetzt mittlerweile seit fast neun Jahren bei der K5, äh, unglaublich, aber wahr. Äh, tatsächlich jetzt auch von fast seit einem Jahr hier in der Geschäftsleitung. Ähm, die meisten von euch kennen mich wahrscheinlich aus dem Thema Partnermanagement, das heißt, ich bin immer eine Ansprechpartnerin Nummer eins für das ganze Thema Konferenz, Messe, Aussteller, Partner, Sponsoren, auch über das ganze Jahr hinweg. Das ist so das, wo ich mich hauptsächlich mit beschäftige, aber natürlich wurschtel euch, so sage ich das immer, auch in allen anderen Themen der K5 rum.
0: Ja, die spannende Frage ist ja dann, wenn man so oder viele Leute denken so, ja, Geschäftsleitung, da würde ich gerne hin. Und ähm, ich glaube, es war jetzt nie so das erklärte Ziel, als du sozusagen deinen, deinen Berufsweg gestartet hast und dann war es für mich ja irgendwann die natürliche Wahl zu sagen, Hä, warum mache ich den Krempel eigentlich immer alleine, weil äh, so viel Kompetenz, wie wir mit dir haben, war es für mich der logische Schritt. Aber wie ist es denn jetzt für dich, diesen Schritt am Ende auch zu gehen, wenn du jetzt so das auf das letzte Jahr jetzt zurückschaust?
1: Mhm. Also ja, in der Tat erklärtes Ziel war es nie und äh, wir sind ja jetzt, wir arbeiten ja mittlerweile seit 20 Jahren zusammen. Du hast mich eingestellt als Werkstudentin, insofern äh, war das ganz weit weg, dass ich da mal in dieser Position sein werde. Jetzt mittlerweile, tatsächlich nach einem Jahr, fühlt es sich total natürlich an, äh, wie als hätte ich da auch hingehört. Wie war das oder was ist passiert? Im Endeffekt habe ich, glaube ich, vorher schon sehr viel die Strippen hier gezogen und war in allen Bereichen tätig und, und habe sehr, sehr viele Entscheidungen täglich getroffen. Trotzdem muss ich sagen, es ist schon etwas ganz anderes, wenn man nur an seinem Fachgebiet bleibt und, und, und auf fachlicher Ebene sagt, okay, das mache ich, jetzt. entscheide jetzt, ob ich jetzt hier noch das linksrum oder rechtsrum mache, grün oder blau, ähm, als wenn man plötzlich dieses Gefühl kriegt, ah, okay, da hängt jetzt eine ganze Firma an mir dran, an meiner Entscheidung und auch an meinem Auftreten ähm, bin ich gut gelaunt, schlecht gelaunt, hat sofort Auswirkungen auch aufs ganze Team. Also das hat sich schon sehr verändert. Es ist eben nicht nur ein Titel, sondern es ist eine Verantwortung für Menschen, die man übernimmt.
0: Und ähm, gibt es auch so ein paar Themen, die man dazu nehmen muss, die man mit denen man sich vorher nicht beschäftigt hat?
1: Auf jeden Fall. Also äh, wer mich kennt, ist, ich bin ein Menschenmensch, das heißt alles, was mit dem Austausch untereinander und so zu tun hat, das, das geht mir ganz leicht von der Hand, aber ich bin nicht der Strukturierteste und auch das Thema Zahlen ist etwas, was ich immer ganz weit von mir weggeschoben habe, obwohl ich, ein, wenn ich Budgets mache, das mache ich sehr gerne, aber alles andere habe ich immer weggeschoben und das war eine der ersten Themen, denen ich mich dann gewidmet habe und gesagt, okay, jetzt möchte ich auch mal wissen, was äh, passiert hier eigentlich in der Firma? Aber ja, das muss man dann auch hinzunehmen. Ja, wobei,
0: also ich finde, so eine BWA, das klingt immer so schrecklich, aber es ist eigentlich kein wirkliches Hexenwerk, oder? Wenn man es einmal, zweimal gemacht hat.
1: Dann nee, gar nicht. Also ich, ich habe es auch, äh, als ich es das erste Mal gesehen habe, dachte ich mir, oh Gott, äh, oh, das ist ja gar nicht meins. Jetzt muss ich mich da so reinknien. Aber wie gesagt, nach kürzerer Zeit. Und dann ist es eher für mich jetzt eher so die Motivation zu sagen, ah, okay, guck mal, wenn ich jetzt hier noch irgendwie was verändere, dann hat das äh, direkt eine Auswirkung am Ende raus. Das, äh, also ich finde es eigentlich eher ein, ein schönes Tool. Also es sollte eigentlich jeder viel öfters machen.
0: Ja, ich denke auch, also also ich glaube, du äh, stellst dich definitiv äh, sagen, unter einen Scheffel, wenn du sagst, Zahlen sind nicht deins, weil äh, da draußen äh, alle die, die schon mal mit Verena verhandelt haben, äh, wissen, dass du Zahlen im Griff hast. Was mich so ein bisschen zum nächsten Thema bringt und zwar die, also dein Background und das, wo wir begonnen haben, ja zu Plus und dann auch Shirtinator zusammen gemacht zu haben, war ja immer sehr kundenservice-nah, sehr nah am Endkunden, das heißt also klassisch also B2C, jetzt bist du mit mir ja dann sozusagen, hast du so die Seiten gewechselt und äh, wir machen jetzt seit, seit acht Jahren B2B, ja also sozusagen was ist da anders? Gibt da, also kommt man da leicht rüber oder auf was muss man da eigentlich achten? So im Bereich B2B Sales und wenn man so ein B2B-Produkt ja im Prinzip anbietet?
1: Mhm. Also am Anfang, muss ich sagen, als wir gestartet haben und Christiane und ich dann angefangen haben, Sales zu machen, dann dachte ich mir einfach oh nur, Gott, ist das unangenehm, den Leuten irgendwie sowas so aufzudrücken. Dass, also da, da war ich am Anfang wirklich total, äh, ja fast schon schüchtern äh, und, und wusste nicht, ja drücke ich jetzt jemanden irgendwas aufs Auge, was der vielleicht gar nicht will? Können wir die Leistung überhaupt erbringen? Also das, muss ich sagen, war anfänglich, schon sehr anders und irgendwann kam aber für mich so diese Erkenntnis und das haben wir auch jetzt die Tage erst drüber gesprochen, Menschen kaufen von Menschen und insofern ist es dann gar nicht mehr so viel anders wie im Kundenservice, wo du auch an einem Menschen dran bist und so sehe ich das heute auch, wenn wir, wenn ich in den Gesprächen bin, primär sehe ich halt den Mensch und äh, dann, ähm, wenn ich da die Beziehung aufgebaut habe, was ja für uns als K5 auch immer sehr wichtig ist, dass wir eben nicht nur äh, etwas verkaufen, das Verkaufen Willens, sondern einfach auch die Partnerschaften zu pflegen und aufzubauen, dann ist es eigentlich nichts anderes. Und das ist das, was mir dann auch Freude bereitet, im Kontakt zu bleiben und sagen, hey, wow, ähm, es gibt Unternehmen wie DotSource, die einfach von Tag eins jedes Jahr bei uns dabei sind. Das ist für mich das größte Geschenk. Und dann ist es nicht das, klassische ähm, B2B-Sales vielleicht, was man so manchmal im Hinterkopf hat von, ähm, okay, ich mache jetzt hier Cold -Calling und so, gibt es natürlich auch, aber bei uns ist das eben nicht, deswegen ist das für mich kein so großer Unterschied.
0: Und macht es dann auch, auch den, den Unterschied aus, was, was wir so sagen, also und du ja vor allen Dingen auch verkörperst als, als Produkt da draußen im Markt? Also, weil ich meine, wenn du sagst, Menschen kaufen von Menschen und du machst das jetzt seit acht Jahren gerade in der Schnittstelle, Klar, die Leute wechseln so ein bisschen die Companies durch, aber irgendwie bleiben die Leute ja dem, dem ganzen Thema E-Commerce ja eigentlich auch treu, oder?
1: Ja, absolut. Also wir haben jetzt erst, äh, weil wir ja gerade schon wieder in der, in der Verkaufsphase sind oder gerade starten, äh, genau da kommt das dann wieder. Man hat sich teilweise ein Jahr nicht oder ein halbes Jahr nicht gehört und dann äh, kommen die Mails. Ja, ich bin jetzt bei Firma sowieso, aber wir müssen unbedingt bei der K5 dabei bleiben. Also genau so funktioniert. Also man hat den Kontakt mit den Menschen und wenn man, so hoffe ich, wie, wie wir es ja tun, einen guten Job auch abliefert und ähm, versucht, das Beste für die Partner auch rauszuholen, dann kommen sie eben immer wieder auch von anderen Firmen, egal wo sie dann tätig sind.
0: Jetzt ist im Prinzip, hast du schon das, das Stichwort genannt, also K5-Konferenz ist ja nach wie vor ähm, auch unser, unser, unser Flagship-Produkt. Wie macht man ein geiles Event?
1: Wie macht man ein geiles Event? Ich glaube, man braucht viel Passion dafür, ähm, man, muss das, man muss eine Leidenschaft haben fürs Organisieren, fürs Optimieren. Äh, Christiane und ich sind, die, K die K5 ist noch nicht vorüber, dann haben wir schon 80 neue Ideen, äh, was man wieder anders machen könnte. Man, man, man darf halt nie aufhören, man muss immer irgendwo dabei bleiben und sagen … Oh, da habe ich was gesehen, ähm, könnten wir sowas nicht auch machen, da, das war vielleicht nicht so gut, da war es zu kalt, da war es zu warm, also dieses, äh, sagen wir mal, es gibt so ein paar Grundbedürfnisse, die jeder Mensch hat, und da sind wir wieder bei Menschen und Kaufen von Menschen, äh, ich muss genügend zu essen haben, ich möchte nicht, äh, bei der Toilette anstehen, äh, ich, ich möchte nicht, dass es eben zu kalt oder zu warm ist, ich möchte eine schöne Atmosphäre haben und natürlich dann drumherum dem professionellen Anspruch, was wir haben, Learn from the Best, einfach auch dann den perfekten Content zu liefern, so dass es die Zeit, die wir in Anspruch nehmen von der Person, die da kommt, im Prinzip derjenige wirklich zu 100% richtig eingesetzt hat. Es folgt eine kurze Werbung in eigener Sache. Du führst einen eigenen Online-Shop oder kennst jemanden, der einen Online-Shop betreibt? Dann stell diesen doch bei unseren K5 Shop Insights ein. Unter dem Motto Learn from the best kannst du deinen Shop dort von unserer Community und unseren UX-ExpertInnen bewerten lassen. Hol dir Meinungen zu deinem Shop-Design und vergleiche die besten Tools und Softwareanbieter, die für dein Projekt passen. Es warten tolle Tipps und Verbesserungsvorschläge von unseren ExpertInnen auf dich. Schau dich gerne mal um und lass dich von über 2000 Shops inspirieren. Mehr dazu findest du unter
0: insights.k5.de. Wir freuen uns auf deinen Shop. schwingt so ein bisschen äh, das Wort Wertschätzung mit, ja. glaube ich. Also dass wir, glaube ich, ja beide auch äh, auf der anderen Seite ja sind von, von Events oder Konferenzen. Und, und wie du es ja schön beschreibst, dieses wertschätzend mit letzten Endes der Zeit äh, der, der Teilnehmer umzugehen oder der, der Speaker, die da sind, oder? dass Das ist so, geht so in diese Auf Richtung.
1: jeden Fall. Also das, die Erfahrungen hat wahrscheinlich auch jeder schon gemacht, dass er auf ein Event gegangen ist und sich danach gedacht hat, mein Gott, ne? also jetzt bin ich irgendwie jetzt eine Stunde, habe ich am Essen angestanden und äh, auf Toilette konnte ich auch nicht einfach mal spontan gehen. Und dann hat man einfach, ja, dann fühlt man sich so ein bisschen seiner Zeit beraubt, weil es ist ja nicht so, dass wir aus dem Arbeitsalltag rausgehen, ähm, weil wir nichts zu tun haben, sondern weil wir ja einen Mehrwert haben möchten. Und das ist es genau. Mehrwert schaffen für jeden, der zu uns kommt und dass er danach sagt, dass diese Zeit, die war richtig investiert. Ja.
0: Und ähm, Konferenz heißt ja auch immer Bühne. Ähm, jetzt, äh, auch wenn du ein Menschentyp bist, weiß ich das selber. Ich, ich habe ja auch vor, vor vielen Jahren angefangen, mich äh, auf, auf Bühnen zu stellen und ähm, bist du ja auch sozusagen also ins Rampenlicht geschoben ähm, und du, du machst ja auch noch sehr viel mehr. Also, bist jetzt, also wir haben angefangen mit K5 TV, damals in der Corona-Zeit, eigenen Podcast, jetzt hast du die, die K5 eröffnet, haben wir sagen zusammen, aber du hast du sie hast eröffnet, weil du hast als Erste sozusagen alle angesprochen. Wie kommt man dahin? Also wie kommst du dahin, dass man auch so, 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 so aus der Komfortzone ja eigentlich auch rausgeht? Und ich frage das natürlich auch vor dem Hintergrund, dass gerade auch viele Frauen ähm, ja immer so ein bisschen eine Hemmung haben, das, was sie können äh, und äh, auch wirklich zu zeigen. Das verbessert sich mehr und mehr. Wir sehen es bei uns im Team, wir sehen es bei dir, wir sehen es auch in den Gästen und Speakerinnen, die wir jetzt alle haben. Aber aus meiner und deiner Sicht ist immer noch zu wenig. Also deswegen, so ein bisschen, gibt es ein paar so, so Geheimnisse oder Kniffe, die du teilen kannst persönlich?
1: Äh, ja, also zum einen ist es tatsächlich so, darüber schmunzle ich jetzt ganz oft, dass ich mit 17, äh, da ist es ja so, kurz bevor man Abitur macht, ähm, ist das ja so, da kann man irgendwann so Berufsberatungen gehen und so weiter. Und ich habe... Ganz früh schon habe ich mir so im Verborgenen immer gedacht, hm, ich würde eigentlich gerne äh, Moderation machen und äh, so also im Fernsehsender arbeiten. Also das war ganz tief in mir schon immer so ein Wunsch. Aber irgendwas hat, ich, ich hatte nicht den Mut dazu, diesen... Weg wirklich einzuschlagen. So, als bin ich im E-Commerce gelandet, äh, dann äh, während des Studiums. Ähm, also das heißt, ich hatte damit gar nichts mehr zu tun. Dennoch hatte ich ja schon irgendwo diese Hemmung und ich glaube, da kann ich für viele Frauen sprechen, wir haben sehr schnell die Hemmung, etwas falsch zu machen. Ja, oder nicht gut genug zu sein, um eben auf der Bühne zu stehen. Verhaspel ich mich vielleicht? Äh, bin ich aufgeregt? Und das sieht jemand. Aber das wäre so meins, ich sage, also, wie wird es den Kindern beibringen? Mit Übung wirst du besser. Beim ersten Mal ist es noch so, wo du selber dacht oh Gott, ich habe irgendwie 80 Mal M gesagt und äh, beim 80. Mal sagst du halt nicht mehr so viel M oder es gibt gewisse Sachen, wo du einfach damit mit dir happy bist, mit dir selber sagst, ja, das ist halt mein Charakter, so spreche ich, so bin ich, das ist mein Auftreten. Und äh, ja, also dieses, dieses Mutigsein und eben nicht sich selber Gedanken zu machen, was andere von einem denken, um, denn ehrlich gesagt ist das am Ende ja uh, forgive my French einfach scheißegal. Also es ist, uh, ob da einer da ist und sagt, uh, guck mal, ist die aber komisch da gestanden oder hatte was komisches an? Ja, so what? Ja.
0: Da kann ich Christianes Lieblingsspruch zitieren, was Peter über Paul sagt, sagt mehr über Peter als über Paul. Ja. Also sich da auch ein bisschen frei zu machen, ja. weil dann derjenige, der dann meint, er hat ein Problem mit irgendwas, hat ja selber meistens ein Thema mit irgendwas. Das zweite ist, das habe ich mir damals sozusagen ähm, gemerkt, ist, wenn du das Gefühl hast, zu langsam zu reden oder eine Pause zu machen, weil du nachdenkst, das merkt da draußen keiner. Es kann sogar auch so theatralisch sozusagen ein bisschen die Spannung erhöhen. Also ich rede ja auch sehr schnell, so wie du, und sich da einfach zu sagen, nee, ich nehme mich mal zurück... Und schaue mal und dann merken die Leute auf einmal so, ja, was, was kommt jetzt so und so. Also da gibt es ganz viele Sachen und man kann sich ja auch Coachings nehmen. Also das ja. ist natürlich auch so.
1: Total, und das haben wir, wir haben das ja auch mal gemacht und das fand ich auch total wertvoll. Einfach dieses, wo muss ich sprechen, eigentlich vorne sprechen und äh, die Übungen mit dem Kronkorken, nee, mit dem äh, Sektkorken im Mund. Äh, aber ich muss auch sagen, auch das Appell nach draußen, es macht auch einfach Spaß. Also ich weiß, es ist nicht was für jedermann, aber ich glaube, dass in vielen so ein Wunsch schlummert und man traut sich aber vielleicht nicht, das zu sagen, sagen, hey, ich würde eigentlich gerne mal auf die Bühne. Ja, also diesen Schritt zu gehen und sagen, es macht Spaß, es ist cool. Und ähm, ich kann nur sagen, ich habe so viel positive Resonanz danach bekommen, dass ich mir gedacht habe, wieso habe ich das nicht früher gemacht?
0: Ja, und vielleicht äh, kurze Werbeunterbrechung hier an dieser Stelle. Wir haben ja ähm, neben dem Cheftreff eben auch ähm, eine Reihe von Podcast-Formaten, also angefangen von dem Commerce-Cast, wo, wo du ja auch häufiger Leute interviewst, hin zu dem Female in Retail. Ja. Also auch da nochmal ähm, einfach hier, wer Lust hat, da reinzuhören, ähm, sind bei einem Female in Retail natürlich äh, vor allen Dingen die Frauen, die wir da nach vorne schieben. Und beim Commerce-Cast geht es vor allen Dingen um unsere Partner und deren Produkte in der Anwendung, in der konkreten Anwendung, also mit Kunden. Also nochmal ein bisschen anders als das, was genau. Genau. Was ich hier normalerweise mache. Also äh, lohnt sich auf jeden Fall. Jetzt wollen wir noch mal schauen, was kommt denn noch alles? Äh, was ist von der K5 noch zu erwarten? Wir haben ja viel rumexperimentieren müssen, zwangsweise, weil wir zwei Jahre Pause hatten. Jetzt äh, haben wir wieder Live-Events, aber wir haben ja ein unfassbares Bouquet an, an, an Produkten mittlerweile.
1: Ja, total. Ich, äh, letztens wurden wir ja gefragt, was wir eigentlich jetzt mittlerweile alles so haben und äh, da, 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 halt beim Aufzählen ist mir selber erst bewusst geworden, was wir auch in den letzten zwei Jahren auf die Beine gestellt haben. Also, was du schon gesagt hast, die, die Podcasts, die wir haben, wir hatten ein Magazin gelauncht, wir haben einen Club, wo alles, äh, alle, alle Aufnahmen äh, gehostet sind, ist also quasi eine Streaming-Plattform. Ähm, aber wir bleiben natürlich nicht stehen, es geht immer weiter, ähm, was die K5 betrifft, haben wir ja auch schon gesagt, auch eine Konferenz muss sich dem Markt immer wieder anpassen, deswegen tauchen wir gerade in das Thema B2B ein, was super spannend ist, auch wenn es dröge klingt, aber da, wie sagte es letztens jemand, da ist eine ganz andere Musik drin. Und das, das ist, glaube ich, was, was auch den Markt insgesamt gerade halt sehr umtreibt. B2C, D2C war jetzt sehr lang und jetzt kommt das Thema B2B immer mehr. Deswegen, da werden wir auf jeden Fall mehr einsteigen. Aber wir sind natürlich auch an der digitalen Front tätig. Das heißt, gemeinsam mit dem lieben Johannes Altmann basteln wir ja schon schwer an unserer neuen Plattform. Also auch da wird noch einiges kommen.
0: Ja, ich glaube beim B2B-Thema hatten wir so ein bisschen den, den Claim äh, entwickelt in einem Call äh, vom, äh, vom Socken zum Stahlhändler, so in, in diese Richtung, also allein was die Komplexität angeht, natürlich äh, haben wir da schon ein paar andere Themen. Ähm, ich habe auch das Gefühl, dass das so äh, auch, auch schön ist, so sich selber auch noch mal ein bisschen zu challengen, weil klar, also B2C, also machen wir seit 20 Jahren oder mehr. Und, und das Thema ist jetzt so für alle Neuland, aber ähm, ja, ist ja auch immer, immer schön, so ein bisschen sich zu challengen.
1: Total, und ehrlich gesagt, äh, man lernt ja total viel auch aus anderen Bereichen, anderen Branchen, und insofern ist es vielleicht an sich das Gleiche, weil es auch irgendwo digitaler Handel ist, äh, E-Commerce ist, aber es, äh, ich habe letztens ein Gespräch gehabt, wo dann gesagt, man eine Plattform, Marktplatz für Flugzeugteile. Ja, eigentlich ist das natürlich ein Mega-Thema. Also das ist zwar so weit weg von uns, aber es ist ja total spannend. Also bei mir ist das dann eher das weg, die Neugier, auch nochmal äh, was anderes zu hören, weil alles, was jetzt mit Beauty und mit Fashion zu tun hat, da sind wir ja doch schon ein bisschen erwachsener geworden im E-Commerce.
0: Ja, und ich glaube, es ist auch nochmal ein Plädoyer für so eine Fachplattform und Fachveranstaltung, wie wir sie versuchen zu bauen und jedes Jahr besser zu machen. Also wir sind so ein bisschen nerdiger, glaube ich. Mhm. Also E-Commerce ist halt immer so ein bisschen trockener, es ist so ein bisschen komplexer, es ist, ist so ein bisschen technischer, es ist ähm, also nichts gegen die ganzen äh, Leute da draußen, die sich um die Marketing-Themen kümmern da ist immer viel Party, aber ich finde, wir haben uns auch da echt, echt extrem gesteigert. Also ich, ich möchte die Flaschenzahl an Gin nicht nennen, die wir dieses Jahr, glaube ich, über die Theke gereicht haben, aber also wir haben uns da, glaube ich, um Faktor drei oder vier gesteigert gegenüber ähm, 2019. Also auch da kommen eigentlich auch wieder Menschen zusammen, weil das ist ja so klar, es geht immer um Business, aber jeder bringt halt am Ende seine Lebenszeit mit und das ist so was, glaube ich, was wir in allem, was wir tun, so versuchen immer einen Blick zu haben, dass wir sagen, wir wollen die Leute nicht langweilen, wir wollen den Leuten immer was mitgeben, dieses learn from the best das ist so, glaube ich, der Hashtag, der so ein bisschen über allem steht.
1: Absolut. Und, und äh, das, was du gesagt hast, der Austausch miteinander ist ja dann unser Meet the Best. Und äh, ich glaube, auch da, da haben wir einfach noch richtig viel, was wir da, was wir da bereitstellen können, was wir machen können. Und dieses eben äh, so quasi Sockenhändler Miets, äh, Stahlhändler. Äh, ich glaube, der, der Austausch, der da stattfinden kann, der Mehrwert, den man dadurch generieren kann, auf dieser Ebene sich auszutauschen, ist, ist richtig gut. Ja.
0: Und da vielleicht auch noch mal dann äh, der der Aufruf für all die die äh, hier natürlich zuhören dass, wenn äh, ihr da draußen so also, coole B2B-Cases habt, einfach ja. kommt auf uns zu. Wir featuren euch gerne, wir setzen uns mit euch auseinander im, in, in den diversen Podcast-Formaten, natürlich dann immer im Run-Up auf die Konferenz. Auch gerne Experten, die in dem Thema unterwegs sind, da sind wir ja auch sehr offen. Also auch das, das Konzept, was wir in den K5TV ja so ein bisschen ausprobiert haben und in der Konferenz dann wirklich auf die Bühne gebracht haben, ist ja auch ein, ein tolles Konzept, was wir uns auch für den B2B-Bereich vorstellen.
1: Auf jeden Fall. Also deswegen haben wir, also wie schon gesagt, wir wollen auf jeden Fall mal so ein B2B-TV-Special machen und, und schon mal die ersten Cases äh, vorstellen und dann einfach jetzt auch uns hinarbeiten. Genau, wir müssen uns reinarbeiten, für uns ist es auch nochmal eine, eine Herausforderung und äh, deswegen also warmly welcome alle da draußen, die äh, irgendwie mit B2B schon ein bisschen tiefer eingestiegen sind, äh, wir sind immer offen für alles. Wir freuen uns ja immer drauf.
0: Genau. Und in diesem Sinne kurze und knackige Folge. Diesmal im Cheftreff ein kleines äh, Roundup, wo steht die K5 und vor allen Dingen was macht eigentlich Verena Und äh, also Ich bin sehr happy, äh, dich an meiner Seite zu haben und ich glaube, das Team freut sich auch, dass äh, mal ähm, nicht nur ich ansprechbar bin, sondern äh, definitiv bist du mehr ansprechbar. Aber ich glaube, wir haben da jetzt eigentlich so ein ganz gutes Setup. Ich freue mich sehr auf die, auf die nächste Zeit, die wir da zusammen gestalten können mit einem Wahnsinnsteam. Hier sitzen wieder drei Leute bei dieser Podcastaufnahme, haben das hier kurz hingezaubert. Also ich bin äh, super happy. Ich freue mich auf 2023 und die Jahre, die noch kommen. Und äh, ja, alles Gute.
1: Danke, liebes Mann.